0: Este podcast está patrocinado por la consultoría de Software como Servicio. Personalmente te ayudaré a lanzar y aprenderás a cómo vender más en tu empresa digital. Tengo 13 años creando negocios digitales. Ahorra tiempo y dinero. Aplica para una llamada estratégica evaluada en 100 dólares en softwarecomoservicio.com diagonal aplica y reserva tu lugar. Bienvenidos al episodio de Software como Servicio. Y, y bueno, este día tenemos a Salvador Mingo. Y Salvador Mingo es el creador de conocimientoexperto.org y el podcast de conocimiento experto. Tiene más de 2 millones de descargas, 100 mil suscriptores en YouTube y 100 mil seguidores en Instagram. Creo que ya subió esos, esos montos en las redes sociales, pero para que te des una idea quién es.
1: Y pues bienvenido, eh, Salvador, ¿cómo estás? Gracias, George. No, pues muy bien, aquí contento y sobre todo pues a aportar a tu audiencia y, y también pues vamos viendo a ver qué tan interesante se pone esto.
0: Excelente. Oye, pues todos queremos saber quién eres, cuál es tu historia y pues eh, tienes este podcast de conocimiento experto. Cuéntanos cómo pues lo concebiste y cómo lo desarrollaste por varios años,
1: ¿verdad? Sí, eh, como platicábamos previa a la entrevista, eh, yo empecé con este asunto en el 2000, el podcast realmente la idea lo empecé haciendo escrito, ¿no? Una, digamos que en el 2016, estamos ahora en 2020, pero en el 2016, pues pasaron ciertas cosas, ¿no? Que me dieron como, como personales, que me, de alguna manera, me hicieron reflexionar sobre lo que estaba haciendo, ¿no? O definir un camino un poquito más específico y una de estas cosas pues digamos que a mí algo que me gustaba era como ver de qué manera podía aportar cierto valor hacia mi entorno pero sin esperar realmente algo a cambio, no o sea, no, no, no una transacción de compra-venta y nada de eso, sino okay. empezar a funcionar como un sitio de referencia, digamos que eso era lo que empezamos no al principio pensando de esa manera y, y empecé a hacerme una pregunta, ¿no? dije bueno y esta pregunta ha marcado, digamos, desde ese momento hacia adelante las cosas que hago. Porque la pregunta era, ¿qué es aquello que puedo hacer que si lo hago, sí no pierdo independientemente de no conseguir los resultados que estoy buscando? Y entre más lo haga, mejor me va. Entonces, una, una cuestión que yo hacía, bueno, que hago, ¿no? pero que en ese momento ya venía haciendo, era toda esta cuestión de los libros de desarrollo personal, emprendimiento, negocios, formación, educación financiera. Todo ese ámbito del no ficción, digámoslo así, es algo que siempre me ha gustado. Entonces, de alguna manera yo empecé, cuando este concepto del conocimiento experto, lo empecé haciendo resúmenes escritos de los libros que, que estaba leyendo, ¿no? Que se me hacen interesantes. Y así, o sea, empecé y los escribía y los compartía, como, como tipo reporte. Entonces Tú lo hacías
0: para ti mismo eso ya?
1: Lo hacía para, en cierta manera, para mí, pero para compartirlo hacia los demás. Y era como un reporte, o sea, era, era un archivo de Word, bueno, de PDF más bien. Pero me di cuenta que era como, pues, medio pesado, o sea, de alguna manera como que lo haces, lo, eso lo hice como unas ocho veces. Y de pronto en una reunión una amiga me dice, oye, ¿por qué no los grabas y los subes? Yo en ese momento, bueno, hasta ahora todavía, pues en ese momento yo seguía mucho al señor de Libros para Emprendedores, o este canal, ¿no? Libros para Emprendedores, que tiene un podcast muy exitoso. Y sobre esa línea dije, ¿sabes qué? Este, y es algo que mucha gente que yo conozco, pues también seguía Libros para Emprendedores. Entonces fue como mi primera referencia y mi primer punto de partida, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Lo hace muy bien, me gusta. Yo, lo, yo estuve analizando todos los contenidos que, que este podcast hacía durante... Me los terminé todos prácticamente. Uh -huh. Voy a así y voy a crear un, un podcast. Y como ya tenía cierta materia prima, porque ya tenía varios reportes escritos, pues dije, voy a, voy a leer estos reportes no para que sea un poquito más eh, natural y fluido. Y así empezó el podcast eh, y empezó sobre esa línea... Y empezó a funcionar bien, o pues sea, empezó a, a dar buenos resultados. Y después, eh, meses después, casi un año después, decidí pasar ese, ese, ese sistema a YouTube. Dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a reactivar el canal, voy a volverle a dar forma. Y empecé a, a darle forma al canal, en, me acuerdo que fue en noviembre de 2017. Y en febrero de 2017 fue cuando empecé el podcast. Entonces más o menos ahí te das una idea de, de los márgenes de tiempo y la y fue la y fue esa sinergia la que, la que me dio facultad pues, para estar donde ahorita estamos en esta posición ¿no? donde estamos trabajando ahora pero así fue como empezó eso
0: órale y bueno estas es, es como dudas mías o curiosidad cuándo uh -huh. empezó a tener tracción el podcast eh... Al, al primer año, a los seis meses.
1: Fíjate que casi, casi empezó de inmediato. ¿eh? Uh -huh. Te voy a decir por qué. Este, digamos que empezó de una manera rápida. Eh, porque cada contenido que ponía. O sea, yo, digo, yo no sé si fue. No sé si. Digo, cuando alguien empieza a investigar mucho y empieza a leer mucho y empieza a profundizar en temas como de la atracción, empieza a profundizar en temas como se haga ser rico, muchas cosas de ese tipo, de ese, de ese tipo de, de lecturas, pues hablan mucho sobre la fe, hablan mucho sobre el deseo ardiente, hablan mucho sobre este, este tipo de esquemas más internos. Y yo me acuerdo que cuando empecé, yo no lo empecé pensando que iba a ser un hit o pensando que iba a tener mucha gente, pero sí lo hice pensando que iba a funcionar. Entonces, digamos que no me amarré un resultado, sino más bien... Si, si había cierta interacción inercia, para mí eso era suficiente. Y, la, y, y episodio que subía, o, o análisis del libro que subía, pues siempre, siempre traía, traía como esa, esa, esa mentalidad, ¿no? Y me acuerdo que empezó este... Hubo ciertos libros que empezó, No sé si a lo mejor fueron los libros, quizá por, por cuestión un poquito fortuita, ¿no? Temas donde la gente le interesaba, sobre todo esta cuestión de hábitos, esta cuestión de cómo tener mejores patrones de conducta, Libros famosos que a lo mejor no se encontraban eh, de una forma así depurados, pues quién sabe. Pero el punto fue que no, no o sea, el podcast empezó a mover y esto es curioso, ¿eh? Porque el podcast empezó a mover muy bien al principio, después hubo una, una baja, o sea, empezó como a bajar, luego otra vez sube, otra vez baja y ya ya digamos el crecimiento de ser así se estabilizó y ahorita tiene sus picos, ¿no? O sea, es más o menos un, un poquito flat. Eh, en relación a lo que fue, por ejemplo, 2018, o sea, 2018 fue un año muy bueno para el podcast, 2019 ya fue más estable, 2020 ha sido estable, estable me refiero a que sí tienes, obviamente, pues, muy buena cantidad de descargas en proporción y demás, pero ya no es exponencial como, como pudo haber sido al principio, yo pensé que había sido cosas de la plataforma y demás, pero no, más bien es como dónde se distribuye el podcast, porque al principio nada más tenía una sola plataforma. Ya okay. después, conociendo un poquito de, de este esquema, lo diseminé en otras plataformas, ¿no? Entonces, lo, te, lo diga, tenías
0: en Apple y en el
1: ¿no? Lo tenía más bien en iBox, nada más. Era el único lugar. Y ahí duró bastante tiempo solito. De repente empecé a ver que, oye, pues este está aquí, está allá, está allá, está allá. Y, y como que esa parte dije, ¿sabes qué? Déjame diseminarlo en los demás. Déjame ver cómo funciona eso. Entonces ya empecé a, a, ese mismo podcast, pues lo empecé a pasar a, a otras plataformas que se dedican a diseminar, ¿no? Como Spreaker, que es la que utilizo yo más, este, Y de ahí se distribuye, pues sí, a Apple, a Google, a Spotify y a todas las demás. Entonces, no es que funcionase mejor antes, sino que más bien el mismo grosso se dividió. Entonces, de cuenta que, que ya mucha gente ahora no nada más lo puede consultar en iVoox, sino que se puede ir a cualquier plataforma que quiera y ahí puede consultarlo, ¿no? Entonces, digamos que de estar en un solo plato, se, se repartió en platos más pequeños, pero, la, eh, pero digamos que la inercia del, del podcast funciona, unos episodios mejor que otros, siempre, o sea, hay veces que uno tiene mejor interacción que otros, pero de alguna forma estable.
0: Ok, ¿y crees que es buena idea que las empresas de, te de tecnología necesitan crear su audiencia primero? Para vender su app o software. Bueno, ahorita vamos a, a, a comentar si es, es mejor primero que tengas el producto
1: o, o esa discusión, pero
0: crees que es bueno uh -huh. tener una audiencia?
1: En lo personal te digo que sí. Si le preguntas a mí, yo te digo que sí, porque es como el, el viejo esquema del marketing, ¿no? Es decir, uh -huh. si te pones a hacer un producto y le inviertes tiempo y dinero y demás sin validar si lo van a comprar. Primero, pues es mejor como hacerlo al revés, ¿no? Lo vendes y después lo haces. O sea, ya está vendido, ¿no? Entonces, ah, ya te preocupas por hacerlo. Y la cuestión de la audiencia, lo que en el esquema que yo te puedo decir que a mí me ha funcionado mejor es, es ese, es decir, tú ya tienes un mercado donde moverlo. Y eso, pues al final es distinto, ¿no? O sea, que lo puedas mover ya en, un, en una, digamos, una red de seguridad y de ahí ya puedes hacer estrategias distintas como para diseminarlo en tus mercados fríos, pero lo primero es aprovechar el mercado caliente que tienes.
0: Y luego escuchas muy bien al, al mercado lo que quiere ¿no? Con esa misma sí. audiencia desde que la vas creciendo.
1: Sí, de hecho yo creo que parte del crecimiento que hay ahí, o gran parte, la, la retroalimentación que te dan, buena y mala, ¿eh? es decir, este, sobre todo la mala, la mala... O sea, no nos gusta, pero hay mucho aprendizaje ahí.
0: Sí, por ejemplo, digo, nada que ver con software, pero vi unos como selfie sticks y trípodes para poner tu cámara. Hicieron mm -hmm. un crowdfunding de ese producto y luego, eh, no sé, les pedía mucho a la gente, oye, quiero ponerle para que un una cosa arriba del trípode para que se mueva la cámara, no sé cómo se llama eso. Sí. Pero de estar recomendando a ellos otras marcas, acabaron creando su propio producto porque siempre les pedían de que, oye, ¿cuál recomiendas o,
1: o qué onda? ¿Verdad? Totalmente, digo, y al final quienes tienen el know-how, es porque tú tienes un negocio o un segmento de negocio, pues lo aprovechas ahí. Digo, hay quien lo aprovecha y hay quien no, pero sinceramente pues hay quienes sí están hechos para eso, ¿no? Y hay gente que no, hay gente que no se va a complicar y mejor este, no, no tengo, ni siquiera tengo que complicarme porque voy a ganar de todas maneras manejando esquemas de referidos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Así es.
0: ¿Y crear la audiencia es neces necesario al inicio de la empresa o cuando ya estás teniendo tracción o ventas?
1: En mi aspecto personal, te diría que al principio... Es decir, no, es que es como el bobo y la gallina. O sea, tú empiezas generando algo y eso mismo empieza, empieza de alguna manera o empiezas aportando valor, más simplemente dicho, sobre algo y eso va generando, si lo haces bien, va a generar una audiencia, ¿no? En lo personal te digo que así funciona. Si tú quieres generar el producto primero, la empresa, pero ¿en qué momento generas la audiencia? Sería la, sería la cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que no se pelea una cosa con la otra, pero es más fácil, es más fácil cuando tienes una red de seguridad
0: sí la mayoría de las empresas eh, bueno, vamos a decir de tecnología pues, ganan la audiencia pagando la verdad, pero pues son, sí. pueden ser millones de dólares
1: haciendo eso pues, si tienes el capital sí o sea, así se maneja digo, a los grandes, así, se... Google incluso no o sea, él, ellos ya no, o sea, los chiquitos pues, váyanse a Facebook, ¿no? O sea, los grandes, a ellos, ellos les gustan los grandes, o sea, los, los que tienen los millones para poder estar moviéndose ahora sí como tipo la Coca-Cola. Así es.
0: Oye, ¿y cómo ayudarías a vender más a un emprendedor que tiene un startup de software
1: como servicio? Mi recomendación siempre es que sean la referencia en su campo. O sea, si tú sabes de un tema, o sea, si realmente sabes de un tema, independientemente de las ventas porque es, 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 es un punto muy, muy importante o sea si la gente se mueve por la desesperación no va a funcionar o sea en lo personal te digo que no funciona porque en cuestión a lo que yo te puedo sugerir que es convertirte en un sitio de referencia porque toma tiempo o sea es una cara de resistencia ¿no? pero yo sé que si tú te conviertes en la referencia en ese campo o sea, independiente, es como la historia del, del taladro, ¿no? O sea, los agujeros en la pared y el taladro. La gente cuando compra un taladro, cuando quiere hacer agujeros. Y si tú le das a la gente cómo hacer agujeros, entonces le, te ganas la confianza de la gente, cuando decida comprarse el taladro, va contigo. O sea, esa analogía yo lo uso mucho porque al final creo que representa exactamente lo que, lo, cómo funciona, ¿no? por no la parte psicológica, pero también la parte práctica al momento de generar ventas en un mercado tan frío como lo es internet.
0: Sí, pues, eh, por ejemplo, tú, monetizas a, tú monetizaste después de crear tu audiencia, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de y hecho...
0: Monetizaste no con software, sino con otras cosas más, ¿no? No, de, de
1: hecho, digo, desde antes, ya que nos conocemos hace muchos años, en aquellos tiempos, pues era más bien, yo empecé con toda la cuestión de un bus de marketing en Internet, o sea generar los embudos de marketing, ¿no? Esos son productos, digámoslo así, y este y, y, era, y eran productos a medida. Entonces, si alguien me buscaba para que le hiciera un embudo de marketing, pues empiezas a monetizar de ese lado. En el multinivel, por ejemplo, que generabas embudos de marketing para poder prospectar, es, es otro modelo de negocio que al final sí si fidelizas a la audiencia, pero estás buscando una venta directa, o sea, estás buscando al final que, que te compren el producto o el servicio que estás promoviendo. Entonces, va, va también muy de la mano, ¿no? Pero este otro modelo de, de generar una audiencia no, no va sobre la... O sea, yo generé... Para empezar, ni siquiera puedes, hablando de, de YouTube, por ejemplo. Tú no puedes monetizarla, salvo que cumpla ciertas condiciones, ¿no? 4,000 horas de consumo de tus contenidos y no pueden ser de menos de 12 meses. ¿no? Es decir, este un año tienen que haber pasado estas 4,000 horas de consumo. No, no puede ser hacia atrás. Entonces, aunque tú quisieras monetizar, hablando propio de la plataforma, tuviste que haber construido tu audiencia primero sí o sí. No, no hay otra forma en la cual puedas hacerlo. A diferencia de otras redes sociales que no va que no van ligadas a ese, a ese esquema, ¿no? Pero en el caso de YouTube, que viene siendo algo que, que más eh, te ayuda en la cuestión de convertirte en una referencia en tu campo, funciona así. Primero la audiencia y ya después te este, llegar el dinero.
0: Exacto, y, y bueno, no nada más es lo de los anuncios de YouTube, bueno, hablando de YouTube es ¿Mm? dando tus llamados a la acción en tu podcast o en tu canal de que oye ve a mi sitio web y ahí sí. pues ve más contenido, más contenido de valor y después te ofrezco algo, no sé, un curso en un curso línea, una consultoría o algo
1: así, ¿no? Sí, para mí el modelo de negocio que, que me funciona mejor es... Tienes la audiencia grande, ¿sí? Y de ahí la tienes que filtrar. O sea, la, la tienes que... O sea, porque pues, una audiencia grande si sí, ganas por publicidad, como dices. Pero si tú quieres generar ganancias, digamos, propias que tú tengas control, tienes que empezar a filtrar a esta gente, ¿no? Entonces, para eso, en mi caso, yo utilizo los embudos para diferentes cosas. Este, ofrezco, por ejemplo, productos que te pueden ayudar a posicionarte mejor en redes sociales, o bien este, de qué manera ajustar tu estado mental, o bien este, ve y accede al podcast, o ve y accede al canal de Instagram, o ve y accede a otros lugares, de alguna manera hacer estrategias cruzadas, pero sobre todo, como menciona Russell Branson, ¿no? la cuestión de, de, tenemos que tener el tráfico, o sea, del todo el tráfico que hay, tenemos que tener control sobre la mayor parte de este, ¿no? Y una manera de tener control sobre este, pues, es con la, cuando ellos registran sus datos eh, por medio de algún email, o más bien, una, en, una, en un sitio donde registren su nombre, su email, su teléfono, sobre ellos, para entonces empezar a hacer, pues, otro tipo de estrategias, ¿no?
0: Oye, una pregunta curiosa, ¿has utilizado WhatsApp o, o captar sus datos y luego no sé, mandarles whatsapps manuales o automatizados
1: lo he usado manual no automatizado pero mi perfil o sea, yo como, como el perfil que tengo yo es, no, no se me da mucho, o sea, lo intenté con la cuestión de whatsapp y era muy poco consistente, güey. o sea les mandó el mensaje cada n cantidad de tiempo ¿no? entonces, sí. ¿por qué? porque no, no, no es mi estilo yo soy más, todavía un poquito más de email, porque se me da un poco mejor, o, o hasta ahí, ¿no? Por ejemplo, yo sé que hay quienes manejan los chatbots, o hay, hay quienes manejan este, pues, el, 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 el WhatsApp para negocios y demás. Yo creo que funciona bien por práctico, o sea, cuando es porque es práctico, no tienes que hacer otra cosa más que simplemente estar ahí, y son perfiles. En mi caso, como son más técnico en ciertas cosas, pues a lo mejor me gusta más crear sistemas que sean más automatizados para mí pero como trabajo de alguna manera muy independiente, este,
0: este podcast está patrocinado por la consultoría de software como servicio. Gracias por escuchar mi podcast. Te puedo ayudar personalmente a crear o vender más en tu empresa digital. Habla conmigo al aplicar y contesta algunas preguntas para ver si calificas. La llamada tiene un valor de 100 dólares. Empieza a vender más de tu empresa de SaaS, e-commerce, app móvil, con lo que compartiré contigo en la llamada. Entra en softwarecomoservicio.com, diagonal, aplica y reserva tu lugar.
1: Estar siempre viendo el teléfono y así no funciona tanto para mí. no. Entonces lo, esa parte no la, no, la, no la he implementado como tal.
0: Okay. Oye, y esta pregunta a mí me gusta mucho hacerla. Eh, y es cuál es software como servicio
1: utilizas día a día en tu negocio. Son varios, eh. Este, entre, de entrada te diría que el principal, llevo usando lo de 2015, es ClickFunnels. Es el primerito. O sea, es el, es el, es el digamos que es el, la matriz de, del negocio. Pero si hablamos de software como servicio, hay varios. O sea, es decir, para hacer, por ejemplo, las imágenes en el canal de YouTube, tengo la suite de Adobe, pero la que viene siendo de, de membresía, la que es mensual, este, tanto para la cuestión de video como la cuestión de, de, de imágenes. Ahí ya tienes otro, de diario. ¿eh? Es decir, el podcast, por ejemplo. El podcast te ofrece servicios precisamente para una mayor diseminación y administración de tu podcast. Entonces, por ejemplo, en iVoox lo tengo y en Spreaker también. este Generación de contenidos del podcast. Hay otro que utilizo, Headliner eh, App, que también este funciona bien para generar micro contenidos en relación al podcast. Softwares para edición de, de imágenes, independientemente de, de, de la suite de Adobe, también utilizo otro, otro to, todos los que utilizo te digo que son por membresía, ¿eh? es decir, todos pago una un fee mensual, este, algunos muy baratos, otros mucho más elevados, inclusive Vimeo, por ejemplo, pago la suite mensual este también, bueno, anual en este caso, eh, y así varios, el otro día estás en la relación y son alrededor de 12, 12 sistemas este que se integran ¿no? de alguna manera este, para poder generar los productos finales que muestro,
0: y utilizas Appier para integrar todos, o, o a qué te refieres,
1: no de hecho los realmente no o sea, los manejo de manera individual, ah, este okay. sí, no los no los integro en, en una sola suite o algo así, sino más bien lo manejo de forma individual cada uno en su mayoría.
0: Este excelente. Sí, yo utilizo Headliner también para el podcast, las clips en Instagram. Y sí. también subo esos clips a las historias, a las historias de Instagram.
1: Yo apenas lo voy empezando porque veía que un colega lo usaba, le dije, oye, ¿qué es eso? Este, todavía no me he hecho la consistencia de usarlo de una manera frecuente, ¿no? Es decir, este, porque si tiene llevas opciones interesantes. Pero, pues, en mi caso, que el podcast tiene ya muchísimos episodios, dije, ah, déjame, déjame optar por la opción de generar este, los pequeños reviews de cada uno. No, pues, nunca terminó. Entonces, lo tengo que hacer más manual. Y, bueno, ahorita lo estoy poniendo como a prueba, ¿no? Estoy validando si realmente funciona bien o no. Funciona bien la herramienta, sí, pero hacia mí vamos a ver si realmente me es útil o no. Pero por ahora está en fase de pruebas y los resultados, pues, no, no han sido... Ni buenos ni malos, simplemente es como una opción más, un contenido extra a lo que ya se tiene.
0: Sí, está excelente ese SAS ese y pues es interesante que todos estos que mencionaste pues son estadounidenses y lo que queremos hacer en este podcast es que más empresas latinoamericanas hagan para nosotros que estamos en Latinoamérica Ajá. y produciendo para acá, ¿verdad?
1: Sí, y bueno, de la, hecho,
0: la, la, pre, la pregunta va muy bien ahorita. ¿Qué opinas de esta
1: industria de software como servicio? Yo por la experiencia que te puedo dar es cada vez es más grande. O sea, cada vez es... ¿Por qué? Por dos cosas, ¿no? Por un lado, porque el costo es mucho menor en relación a algo. Y dos, te permite probar si realmente es para ti o no. O sea, no, no, no te vas a amarrar con un sistema súper robusto y que vale a lo mejor miles o, o decenas de miles de dólares, si no sabes si te va a funcionar, o sea, es, 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 es esta cuestión. no Antes, pues, los RPS y todos los sistemas que había, pues claro, era, era, era como una necesidad de las empresas, pero ahora que lo puedes de alguna manera probar, o sea, los, los, los sistemas que hay actualmente son demasiado eh, customizables, ¿no? o sea, muy adaptables a las necesidades, una fracción baja ¿no? en relación a lo que podría costar algo grande, entonces yo creo que de hecho no creo, o sea, realmente la, la, la cuestión es así personas, por ejemplo, como, como perfiles como el mío, donde hay que, donde estamos generando contenidos y hay que probar constantemente para ver qué funciona mejor es muy difícil que te amarres con un sistema este, de, una so, de un solo uso ¿no? o sea, más bien es como ir teniendo diferentes esquemas que pueden funcionar sobre todo la parte tecnológica por, las variab por la variabilidad que tiene, la aceleración que tiene, eh, la manera en la cual está cambiando constantemente, pues te quita mucha flexibilidad el hecho de tener un solo sistema. ¿no? Es más, si tú analizas las suites, por ejemplo, de Microsoft, o sea, Office, ya lo pasaron a que sea un servicio en línea este, por, con una cuota anual. Y así, la, la suite que antes era la tradicional que instalas en tu computadora y ya, ya no, o sea, independientemente del esquema de licencias, lo hacen que sea online. ¿Por qué? Porque ya saben que tienen que hacerlo de esta forma, o sea, no pueden, no pueden, eh, ya la gente, y aparte por cuestión de costos también, eh, o sea, es mucho más práctico, tienen mucho mayor control, también es cierto, no nos están pirateando eso, o sea, no lo puedes piratear, y, y funciona más este, más efectivo.
0: Sí, lo... Como te decía, este podcast es para impulsar a esta industria latinoamericana Y también empresas de Estados Unidos o de otros lados A que vengan a México y produzcan SaaS para acá O, o de otros países en Latinoamérica sí. Y la pregunta es, pues ¿Crees que ayudaría algún software como, como servicio enfocado Para la audiencia latinoamericana eh, Para, por ejemplo, un SaaS para México? Un ejemplo interesante que escribí aquí es, imagínate un carrito de compras que facture cursos en línea con Stripe México, que acaba de salir, ¿verdad? Procesa pesos mexicanos y todo, y automáticamente te dé una factura timbrada con el SAT, eh, así todo legal y todo, para que tu cliente pueda descargar esa factura y deducir impuestos de tu curso digital. Por ejemplo, la, aplicación, la aplicación
1: sería más bien este el carrito. Sí. O sea, tú, tú instalas eso a tu, al sistema, de digamos, de, del producto que vendes.
0: Sí. Y, ok. O tal vez el carrito procesa con Stripe.
1: Ok, ok. Stripe, por ejemplo, yo me acuerdo con... Con... Con ClickFunnels, precisamente... Ahorita ya es mucho más fácil, pero hace unos 3, 4 años, pues la única opción era Stripe. Y para manejar Stripe, tienes que tener una cuenta en Estados Unidos. O en otros países, ¿no? Pero digo, Estados Unidos por la cercanía, pero pues México no. Entonces, eso limitaba mucho este, el factor del cobro. O sea, por ejemplo, que aceptaras tarjetas de crédito o, o estos elementos, ¿no? Que ha sido siempre como una limitante mucho en esta, en esta cuestión. Eh, y, te, y te obligaba más bien a o, o lo manejaba siempre como con un puente, no o sea, tenías que utilizar un PayPal, por ejemplo para poder cobrar y ya, ¿no? ¿no? no tenías mucha flexibilidad, hasta este momento o sea, yo creo que esas opciones por ejemplo, la que tú dices que faciliten el cobro y el control o sea, del cobro, o sea que realmente sea, sea cumplir con los lineamientos del país creo que es algo que no que no no, 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 yo no lo conozco mucho, ¿eh? o sea, no lo he visto. O sea, sí conozco muchos este, este, procesadores para hacer cobros, pero que se alineen a la, a la cuestión o al sistema del calidad? país en cuestión, este, eso no. Más bien dicho, es una operación que haces después, ¿no? O sea, tienes que hacerlo de alguna manera independiente. Lo veo viable, o sea, lo veo bastante viable si, si es de fácil integración a lo que a lo que tú estás haciendo, sí.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, facilitó mucho Stripe México, ahorita ya existe que, que procese pagos de, en pesos mexicanos y plataformas como ClickFunnels o Wix o Squarespace o WordPress, pues están integradas a Stripe de alguna manera, ¿verdad? Sí. Y pues solamente es conectar tu cuenta mexicana de Stripe para procesar, es muy fácil, pero esto sí. acaba de, de pasar... Hace meses que existía. Sí, 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 que recuerdo México, que no, no había, entonces, así es. Y ya estamos en 2020, de que apenas México tiene procesador de pagos
1: eh, robusto, vamos a llamarlo así. Sí, siempre ha sido una deficiencia, ¿eh? o sea, esa parte de los cobros, por eso la gente siempre cobraba en dólares, aquí. Exactamente. Porque, porque al final este, tú cobras por PayPal. Hasta la fecha PayPal sigue siendo en la cuestión de del market, bueno, en la cuestión de negocios por internet, en el esquema general, pues PayPal sigue siendo la herramienta que la gente utiliza porque es la única o es pues, de las pocas opciones que tienen para poder hacerlo.
0: Sí, y muchos colegas que venden cursos en línea y todo usan Hotmart porque Ajá. No le rebotan los pagos y ahorita Stripe México si sí, tiene algunos problemas de que te reboten pagos eh, por fraude okay. o
1: cualquier cosa y utilizan Hotmart. Pero Hotmart, eh, por ejemplo, pero Hotmart es, eh, eh, o sea, tú puedes, es una duda técnica, ¿eh? tú sí. puedes, este, a ver, pues, tú tienes que montar tu producto en Hotmart, ¿no? ¿Te refieres? Así como, sí, como, como sí. en Clickbank, o sea. Tú lo montas en la plataforma, no, no, no nada más es el procesador del cobro, sino más bien, no. es, ellos ya se quedan como socios de tu producto.
0: Exacto, y se llevan ah, okay. como el 10%. Sí, sí no,
1: es pues, lo digo, o sea, no, no es nada más el procesador, sino que ellos forman parte, digamos que ya, como en Clickbank, pues ellos, eh, tú entregas de alguna manera el producto ahí para que se gestione internamente con la plataforma entonces por eso dices tú que la gente integra mucho los productos dentro de un aspecto de Hotmart precisamente por practicidad
0: así es sí. ya de hecho investigué y Hotmart utiliza un procesador de pagos como Stripe que se llama Gen. Adyen, Adyen. y bueno pues es, tienen empresa mexicana y como una <risa> mejor integración y por eso no les rechazan muchos Muchos pagos. De hecho, AdGen lo utiliza Rappi México y pues, ellos, ellos procesan muchos pagos al día, ¿verdad?
1: Sí. No, yo no sabía, fíjate, yo desconozco este esa opción de... de... Ni, me, ni me he integrado en Hotmart, por un lado, o sea, digamos que no no lo no, no, no opté, porque al momento de tener digamos que me, la suite me permitía maniobrar, ¿sí? En, en esa parte. Y, y lo de Stripe, pues tampoco lo utilizaba porque no había, es decir, este no estaba habilitado, Exacto. utilizaba previamente porque tenía una cuenta en Estados Unidos que podía utilizar, ¿no? pero pero vamos, o sea, tampoco era como lo más óptimo, o sea, era, era siempre es engorroso y luego la gente pues, este, el cobro de tarjetas, en fin, siempre ha sido algo delicado, ¿por qué? Por los mismos lineamientos que hay y las reglas de otro país son distintas a donde tú estás. Entonces también es como tener doble responsabilidad, ¿no? Si todo se puede sí. tener en un en, o, o concentrarse en un lugar que tengas mayor control, pues mejor. Así es.
0: Oye, y de casualidad, ¿tienes alguna idea de algún software como servicio que te gustaría comercializar para tu audiencia? Mmm. Algo, no sé, como un to-do to list, o algo así que hayas pensado alguna noche de creatividad.
1: Ya, sí, así como tajantemente no, pero sé que la, uno de los problemas de la audiencia, o sea, que los problemas críticos no que, que me toca ver, siempre va muy ligado al seguimiento, ¿sabes? O sea, puede ser como, como variantes un poquito del to-do list, pero más bien como enfocado hacia... Objetivos, metas, hábitos O sea, como, como una especie de suite integral Que te pueda llevar precisamente A un mejor estado mental, pero Pero que te amarre, ¿no? O sea, que de alguna manera sí, sí te pueda Llevar, porque programas Hay muchos, ¿no? De apps en, en, en teléfonos y, y formas así, ¿no? Pero Creo que la... Por eso te digo Que es importante la cuestión de la audiencia Porque si tú Digamos, tú encabezas eso Y de alguna manera integras a la gente a ese a ese sistema de que esta audiencia ¿no? y la audiencia puede interactuar entre ellos que es algo que yo vi que por ejemplo los grupos si los grupos por ejemplo que tú puedes manejar en un facebook o en alguna otra plataforma si esos grupos tú generas interacción entre la gente el grupo funciona muy bien porque ya ni siquiera depende de ti sino que es la misma gente la que está haciendo las cosas si eso lo trasladamos aún un, a un sistema que pueda realmente, digamos, digamos, llevar a la gente para... Por un lado, que se motive, porque es uno de los problemas que la gente siempre... Ah, es que me falta motivación, como si fuese algo que pudieras tener, ¿no? Motivación se genera de otra forma. Pero pero digamos que la, la manera de llevar a la gente a conseguir un resultado es algo que la, están deseosos, ¿no?, de, de poderlo manejar, pero digamos que individualmente le cuesta mucho trabajo. Y es algo que a lo mejor he pensado, como dices tú, ¿no? voy sería bueno... Ser o bien, lo que hago yo, llevarlo hacia, hacia algo abierto, ¿no? ¿Sabes qué? Pues esto, esta es mi línea, pero lo, lo, lo estandarizas de tal manera que la gente lo pueda seguir de una manera escalonada, ¿no? Entonces, ¿puede sí. funcionar? Pienso que sí, sobre todo si tienes una audiencia fiel, este, tienes apalancamiento, ese, ese sería el, el cuestionamiento, ¿no? Tienes un apalancamiento para sí. poderlo hacer funcionar.
0: Y bueno, ya vienen los temas técnicos para los desarrolladores de que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Una web primero o Android y iOS o primero iOS, verdad? Porque Pero, todo por eso, eso es bueno tener te costo.
1: Por, por eso como dices tú, o sea, es bueno tener la audiencia. Todo eso lo preguntas. O sea, lo preguntas, ¿sabes que Oye, voy a hacer este sistema, ¿qué prefieres? ¿PC o prefieres en celular? No, pues que celular. Muy bien. ¿Qué cuál cuál es el celular que, que, que la audiencia tiene más? Es, es, ¿Viene siendo un sistema Android o es un sistema este, iOS? No, pues, que Android? Vamos, o sea, y ya, o sea, vas, vas, vas yéndote mucho más a la segura, ¿no? Sí, hasta
0: podrías hacer como un lanzamiento de producto con fotos espías de que, oye, mira la interfaz y le puedes dar clic eh, al sí. diseño.
1: Sí, no, de, de hecho, claro, o sea, puedes jugar mucho con eso, este pero lo he pensado así como dices tú, o sea, sería bueno, sería deseable, pero bueno, por la misma operación que yo hago y realizo, pues ni, ni tiempo me da como para ponerlo a hacer, hacerlo en forma, ¿no? O sea, en mi caso. Sí. Pero pues obviamente para eso no lo haría yo, buscaría a quien lo hiciera, ¿no? O sea, este, pero aterrizándolo a algo real, ¿no? No nada más como un deseo, sino este proyecto tiene esta forma y lo pongo hacer así.
0: Sí, de hecho, tengo un capítulo de podcast donde se llama InfoMarketers, necesitas un SaaS. Bueno, mm -hmm. si vendes cursos, InfoMarketer es tener un curso en línea o consultoría en línea. Sí. Y esto está pasando porque doy los ejemplos de Russell Bronson, de ClickFunnels, de Nathan Barry, de ConvertKit. Y ellos mm -hmm. venían de vender cursos. ¿verdad? Sí. Y...
1: Wow, sí, de hecho... A ...esos de negocios hecho, este, de
0: software generan mucho dinero.
1: Eh, Russell, pues, él, él era muy exitoso con sus embudos de multinivel. Pero embudos este más arcaicos, no artesanales. Entonces, pues este, ¿sabes qué? Si esto lo podía hacer para todo el mundo y ya, sacó todo un concepto que no tiene nada que ver con embudos ya. Simplemente es como cambia tu vida con un fono de distancia, ¿no? <risa>
0: Está muy interesante, pero pues sí. él ya es una industria de 100 millones sí, de dólares. Sí, no, factura muchísimo.
1: Uh -huh. No, ya es otro, es otro nivel, sí.
0: Oye, pues qué interesante conversación. Pues ya te vamos a dejar ir. ¿Y dónde te podemos encontrar para
1: saber más de ti en redes sociales? Sí, pues principalmente este con mi nombre, o sea, me googleas y es fácil encontrar este, mi información. Los sitios oficiales, salvadormingo.com, conocimientoexperto.org, y en YouTube me encuentras como Salvador Mingo, en Instagram como Salvador Mingo, y en el podcast, este, si tú buscas en Spotify o, este, o iVoox o, o cualquier otra plataforma que te guste, conocimiento experto vienen siendo como la, la, los medios este, reales para poder este, encontrar los contenidos que tengo.
0: Muy bien, y alguna, algunas palabras para despedirte y decirle algo a los eh, emprendedores digitales que tienen startups en Latinoamérica.
1: Sí, mi sugerencia sería, o la fórmula que yo les doy o que me gustaría que, que entendieran es conviértanse en un sitio de referencia, o sea, sería, sería el enfoque, en el, en el libro de, el, de este, el mito del emprendedor, menciona, ¿no? Un, un aspecto que menciona es que muchas veces, este, sobre todo este, este tipo de emprendimientos digitales, hay gente muy técnica, pero a veces la gente técnica, o sea, si tú nada más te centras con pura gente técnica, este, son muy buenos para esa parte, ¿no? pero se hace falta, o sea, digamos que la integración con otros esquemas que no son técnicos son cruciales. Entonces, hay, hay que saber de alguna manera este, eh, equilibrar ¿no? el, el proyecto y sobre todo el equipo. Y el sitio de referencia me refiero a eso, o sea, la gente normalmente, tú puedes tener el mejor producto, puedes tener el mejor servicio, pero si la gente no lo conoce, da exactamente lo mismo, es decir, este, si la gente no sabe quién eres, si la gente no te ubica, si la gente no, no entiende lo que haces, de poco servirá, ¿sí? Puedes pagar tráfico, puedes pagar, hacer anuncios y lo que quieras, y a lo mejor si vas a conseguir relativamente, si lo haces bien, pues vas a conseguir cierta audiencia, ¿no? Pero la clave es que la audiencia venga de una manera natural, o sea, que sea lo más orgánico posible, esa es la audiencia de verdad, y esta audiencia al final pues te conviertes tú en un sitio de referencia para ellos, y entonces sí, la analogía del taladro los agujeros ahí entra. Enseñas a la gente cómo hacer los mejores agujeros para cuando decían comprar el taladro, el taladro te lo compren a ti. Sería la línea y la directriz que les daría.
0: Excelente. Pues muchas gracias, Salvador, por compartir eh, tu conocimiento experto. <risa> no, pues y un bueno, placer, Pues, pues vayan a, esc a escuchar su podcast para que lo conozcan y... Bueno, luego les venda otras cosas, si
1: quieren. No, pues la, ahí, ahí todo está libre, ¿no? Lo que a la gente le interesa, este, ahí está. Yo siempre les suelo decir que en los contenidos que hago, siempre dejo ciertas descripciones o ciertos enlaces, ¿no? En la descripción están haciendo la información con diferentes esquemas, ¿no? O diferentes productos o, o bien diferentes reportes o muchas cosas, ¿no? Que la gente puede de alguna manera, lo que más le llame la atención, pues puede conocer de qué se trata, ¿no?
0: Ok, pues muy bien, eh, pues este es el final del podcast de, de Software como Servicio y pues espero que te haya gustado y aportado valor a tu vida. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: Chao, gente. Bye.
0: Gracias por escuchar Software como Servicio. Visítanos en innovapixel.com Nos vemos en el siguiente podcast.